0: Préface de l'histoire d'un casse-noisette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire d'un casse-noisette d'Alexandre Dumas. Préface, où il est expliqué comment l'auteur fut contraint de raconter l'histoire du casse-noisette de Nuremberg. Il y avait une grande soirée d'enfant chez mon ami le comte de Meux, et j'avais contribué pour ma part à grossir la bruyante et joyeuse réunion en y conduisant ma fille. Il est vrai qu'au bout d'une demi-heure, pendant laquelle j'avais paternellement assisté à quatre ou cinq parties successives de Colin Maillard, de mains chaudes et de toilettes de madame, la tête tant soit peu brisée du sabbat que faisaient une vingtaine de charmants petits démons de huit à dix ans, lesquels criaient à qui mieux mieux, je m'esquivais du salon, et je me mettais à la recherche de certains boudoirs de ma connaissance, bien sourds et bien retirés, dans lesquels je comptais reprendre tout doucement le fil de mes idées interrompues. J'avais opéré ma retraite avec autant d'adresse que de bonheur, me soustrayant non seulement au regard des jeunes invités, ce qui n'était pas bien difficile, vu la grande attention qu'ils donnaient à leur jeu, mais encore à ceux des parents, ce qui était une bien autre affaire. J'avais atteint le boudoir tant désiré lorsque je m'aperçus, en y entrant, qu'il était momentanément transformé en réfectoire, et que des buffets gigantesques y étaient dressés tout chargés de pâtisseries et de rafraîchissements. Or, Comme ces préparatifs gastronomiques m'étaient une nouvelle garantie que je ne serais pas dérangé avant l'heure du souper, puisque le susdit boudoir était réservé à la collation, j'avisai un énorme fauteuil à la Voltaire, une véritable bergère Louis XV à dossier rembourré et à bras arrondis, une paresseuse comme on dit en Italie, ce pays des véritables paresseux, et je m'y accommodai voluptueusement, tout ravi à cette idée que j'allais passer une heure seule en tête-à-tête tête avec mes pensées. Chose si précieuse au milieu de ce tourbillon dans lequel, nous autres vassaux du public, nous sommes incessamment entraînés. Aussi, soit fatigue, soit manque d'habitude, soit résultat d'un bien-être si rare, au bout de dix minutes de méditation, j'étais profondément endormi. Je ne sais depuis combien de temps j'avais perdu le sentiment de ce qui se passait autour de moi, lorsque tout à coup je fus tiré de mon sommeil par de bruyants éclats de rire. J'ouvris de grands yeux hagards qui ne virent au-dessus d'eux qu'un charmant plafond de boucher tout semé d'amours et de colombes et j'essayai de me lever. Mais l'effort fut infructueux. J'étais attaché à mon fauteuil avec non moins de solidité que l'était Gulliver sur le rivage de Lilliput. Je compris à l'instant même le désavantage de ma position. J'avais été surpris sur le territoire ennemi et j'étais prisonnier de guerre. Ce qu'il y avait de mieux à faire dans ma situation, C'était d'en prendre bravement mon parti et de traiter à l'amiable de ma liberté. Ma première proposition fut de conduire le lendemain mes vainqueurs chez Félix et de mettre toute sa boutique à leur disposition. Malheureusement, le moment était mal choisi. Je parlais à un auditoire qui m'écoutait la bouche bourrée de baba et les mains pleines de petits pâtés. Ma proposition fut donc honteusement repoussée. J'offris de réunir le lendemain toute l'honorable société dans un jardin au choix, et d'y tirer un feu d'artifice composé d'un nombre de soleils et de chandelles romaines, qui seraient fixés par les spectateurs eux-mêmes. Cette offre eut assez de succès près des petits garçons, mais les petites filles s'y opposèrent formellement, déclarant qu'elles avaient horriblement peur des feux d'artifice, que leurs nerfs ne pouvaient supporter le bruit des pétards, et que l'odeur de la poudre les incommodait. J'allais ouvrir un troisième avis... Lorsque j'entendis une petite voix flûtée qui glissait tout bas à l'oreille de ses compagnes, ces mots qui me firent frémir. « Dites à papa qui fait des histoires de nous raconter un joli conte. » Je voulus protester, mais à l'instant même, ma voix fut couverte par ces cris. « Ah oui Un conte Un joli conte Nous voulons un conte !»« Mais, mes enfants » criai-je de toutes mes forces, « vous me demandez la chose la plus difficile qu'il y ait au monde. Un conte Comme vous y allez !»« Demandez-moi l'Iliade, demandez-moi l'Énéide, demandez-moi la Jérusalem délivrée, et je passerai encore par là. »« Mais un conte, peste Perrault est bien autre homme qu'Homère, que Virgile et que le tasse, et le petit pousset, une création bien autrement originale qu'Achille, Turnus ou Renaud. »« Nous ne voulons point de poème épique !» crièrent les enfants tout d'une voix. « Nous voulons un conte !»« Mes chers enfants, si Il n'y a pas de si Nous voulons un conte !»« Mais mes petits amis « Il n'y a pas de mais, nous voulons un conte, nous voulons un conte, nous voulons un conte !» reprirent en cœur toutes les voix avec un accent qui n'admettait pas de réplique. « Eh bien donc, » repris-je en soupirant, « va pour un conte. »« Ah c'est bien heureux !» dirent mes persécuteurs. « Mais je vous préviens d'une chose, c'est que le conte que je vais vous raconter n'est pas de moi. »« Qu'est-ce que cela nous fait pourvu qu'il nous amuse ?» J'avoue que je fus un peu humilié du peu d'insistance que mettait mon auditoire à avoir une œuvre originale. — Et de qui est-il votre comte, monsieur dit une petite voix appartenant sans doute à une organisation plus curieuse que les autres. — Il est d'Hoffmann, mademoiselle. Connaissez-vous Hoffmann ?— Non, monsieur, je ne le connais pas. — Et comment s'appelle-t-il ton comte demanda du ton d'un gaillard qui sent qu'il a le droit d'interroger, le fils du maître de la maison, le casse-noisette de Nuremberg. répondis-je en toute humilité. « Le titre vous convient-il, mon cher Henri ?« Hum, ça ne promet pas grand-chose de beau, ce titre-là. « Mais n'importe, va toujours. « Si tu nous ennuis, nous t'arrêterons et tu nous en diras un autre. « Et ainsi de suite, je t'en préviens, « jusqu'à ce que tu nous en dises un qui nous amuse. « Un instant, un instant, « je ne prends pas cet engagement-là. « Si vous étiez de grandes personnes, à la bonne heure. « Voilà pourtant nos conditions, « sinon, prisonnier à perpétuité. « Mon cher Henri, Vous êtes un enfant charmant, élevé à ravir, et cela m'étonnera fort si vous ne devenez pas un jour un homme d'État très distingué. Déliez-moi, et je ferai tout ce que vous voudrez. » Parole d'honneur Parole d'honneur. Au même instant, je sentis les mille fils qui me retenaient se détendre. Chacun avait mis la main à l'œuvre de ma délivrance, et, au bout d'une demi-minute, j'étais rendu à la liberté. Or, comme il faut tenir sa parole... même quand elle est donnée à des enfants, j'invitai mes auditeurs à s'asseoir commodément afin qu'ils puissent passer sans douleur de l'audition au sommeil, et, quand chacun eut pris sa place, je commençai ainsi. Fin de la préface de l'histoire d'un casse-noisette Enregistrée par Ezwa, en Belgique, en décembre 2012